0: Bahoy och välkomna!
1: Bahoy! Bahoy på dig med! Hur mår du?
0: Jag jag är stressad. Jag tänkte egentligen att skulle säga det. Det här skulle kunna bli det konstigaste avsnittet hittills. Mm
2: -hmm. För
0: att jag är ju superstressad och har... Jag har inte hängt med i någonting som har hänt den här veckan egentligen. Nej. Och du är sjuk.
1: Ja. Fysiskt sjuk den här gången. Ja, precis. Men nej, precis. Jag, jag mår så där. Det, det, det är ju aldrig riktigt läget att bli sjuk. Men det här är nog det absolut sämsta läget att bli sjuk. Mm. Vi har två stycken matchdaginspelningar där vi ramar in landskamperna som kommer. Vi hade idag det sista målet av fotboll. Någonsin i vår studio. På Nybrogatan Och vi är således mitt uppe i en. Större flytt med hela gänget. Det innebär också att vi för första gången spelar in FBTB från Bruket i Bögeringen utanför fan tv studion mm. Vi sitter hemma i min lägenhet.
0: Mm, det gör vi. Och vi killar vi runt med de här äh, myggorna på oss. Ja. Så jag tyckte att vi skulle leka i serie en stund. Och låtsas att vi måste gå runt med mikrofoner på oss för att vi är med i någon docusopa. Men det ville inte du.
1: Nej, jag tänker, på, jag tänker på hushållandet av batteritid. Ja, ja. Dessutom så skulle det alltså, skulle vara riktigt jobbigt om en, en granne klev in här nu. Och såg liksom, dig och mig gå runt myggade ihop. Ja, <laughs> och,
0: sen kan man fråga sig varför din granne bara skulle kliva in här. Men det kanske vi kan ta en annan gång.
1: Ja, kanske. Mm. Eh, avsnitt åtta Av eh, min Gustav Dalin och Elena Lövholms podcast FBTB är Härmed igångsparkad Och vi säger än en gång Bahoy <laughs> Det är så jävla bra det där ordet Bahoy <laughs>
2: Jag fick
0: ett sms från Mårten förut. De skrev att han hade träffat, uh, han hade träffat uh, Segi mm. Som jag har förstått nu att man säger Segui. Jag hade rätt alltså. Ja, för jag lyssnade på Radio Rosunda idag med okay. honom och då presenterade de honom som Segui. Så att jag tror att han, de, han hade kanske rättat dem om de sa fel. Men han skrev i alla fall att det blev mycket roligare att prata med honom när jag tänkte att han hette Segoi. Så det kan, man få, det kan man få göra framöver om man vill. När man pratar med Segoy eller Bahoy så kan man få tänka på att de heter så. För att det blir tydligen roligare då. Eller
1: Jens Lundén. Vem nu det är? Funkar också. Apropå Lundén så tänkte jag börja det här avsnittet med att dela ut veckans Lundén. Asså? Ja, det ska göra. Den går den här veckan oavkortat till Bojan Georgic, Henok Goitom. Och Philip O'Connor. Och, eh, och alla andra som har någonting att göra med Kista Galaxy. att göra. Kista eh, Galaxy är alltså ett fotbollslag som har sina rötter i vad då? Kista. Bra, bra gissat. Eh, som de startade upp för tre säsonger sedan. Har knallat igenom sjuan, sexan. Och så i söndags då, så var det sista matchen för säsongen. De var serieledare med tre poäng, men med sämre målskillnad gentemot Kista SC som låg tvåa. Så det var en direkt avgörande vinna eller försvinna match, eller vinst för uppflyttning till Division 4, som bedrevs på Ervinge, bollplan ute i Kista i söndags. Och jag älskar ju sånt där. Alltså, det, det är de där matcherna som man. Själv har det vuxit upp med jag har spelat och tittat på och man träffar alltid liksom 40 killar som man inte har sett på sex år. Eh, och det är, visst är det en låg nivå på fotbollen, absolut. Men det är inte själva grejen utan grejen är att Division 5-fotboll i vissa områden i den här stan fortfarande får tusen pers att gå till en konstgräpsplan. Och skjuta upp fyrverkerier, stå med bengaler. Det är liksom, det bara stinker från grillarna som är igång. De har tryckt upp matchprogram, det är spiker. De går in med, de håller liksom pojklag i händerna. Och det är liksom världens grej trots att det är på den lägsta nivån du kan tänka dig. Och det här laget i alla fall är, jag ska inte säga att jag har stenkoll. Men vad jag förstår så är... Bojan och Hen och ytterst eh, liksom involverade. De står som tränare för laget och jag tror att de har varit med sen vaggan liksom och har ja. varit med och startat laget. Och, och Så det är verkligen inte att de har glidit in nu och Nej. satt lite stjärnglans på det utan de, 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 de verkar verkligen brinna för det där. Och, och jag har själv träffat dem ganska mycket senaste tiden och, och man märker verkligen att det är, det är där deras. Alltså det är inte for show deras. Fokus ligger där utan de, de vill verkligen någonting med det där laget. Mm. Så att jag var där och det var en jävligt rolig match att kolla på. Framförallt med, med allt runt omkring. Men det var, de vann också med 2-0 ska sägas mot Kista SC. Så att Kista Galaxy tog steget upp. Och Philip O'Connor ska jag bara säga. Han är ju en lite av en fan-tv-profil. Suttit med mycket hos oss. Han är också involverad i laget, har spelat tror jag när de låg i sjuan, mm. sexan. Nu är han mer så här. det känns som att han, han, han har fingrarna i alla kakburkar i hela, mm. i hela laget och Så, där. så att min, min, min veckans Lundén går till Kista Galaxy och det här laget tycker jag att man ska hålla lite koll på. För att inte bara så bedriver de en jävla härlig filosofi för vilken fotboll man vill spela. De vill hålla bollen på backen och de vill verkligen spela en viss typ av fotboll. En fotboll som man, man, man annars kanske inte ser allt för mycket av i, i Division 5. Men framförallt så har de ett jävla socialt engagemang där de till exempel eh, bedriver läxhjälp för behövande skolelever i, i närområdet. Och nästa år så vet jag, nu kanske jag avslöjar för mycket, men jag vet att de har planer på att eh, dra ihop någon slags liksom, festival eller större get med med bara välgörande ändamål som, som syfte och äh, jag, jag gillar den där föreningen och det där projektet skarpt så att, äh, grattis till division 4 platsen Kista Galaxy och mm. grattis till veckans
2: mig <laughs>
1: Jag känner på det redan i inledningen där. att vi, det, är en, det är en konstig vecka vi har bakom oss.
0: Ja det är lite konstig vecka, jag har, jag, normalt så ser ju jag, så, så tittar jag på så mycket fotboll jag bara kan. Alltså finns det en match att se så ser jag den och har jag någonting annat att göra så, så har jag på den i bakgrunden så att jag åtminstone märker av ungefär vad som händer. Men den här veckan har varit väldigt konstig. Jag har jobbat dygnet runt. Jag har inte ätit någonting den här veckan. Det är typ löjligt. Um, men, så den här veckan så har jag liksom inte hängt... Och häng ändå tackar
1: du nej till den... Gratin nej, men jag, jag har har precis ingen, alltså,
0: Jag har ingen aptit. Alltså, jag vet inte om det här är någonting som kommer med åldern. Men jag kan inte hantera stress längre. Utan min kropp stänger liksom av de här normala funktionerna. Typ att... Nu är du hungrig, Elena. Nu borde du äta mat. Det är skitsamma. Det behöver vi inte prata om. Men det här gör i alla fall att jag har sett en fotbollsmatch. Har jag sett, och det var Degerfors eh, värnamo Och så har jag haft två stycken på pås i bakgrunden som jag pratat om. Du har jag verkligen
1: har... plockat russinet ur kakan där.
0: Ja, jo, det, det får man se Begeln till. Det är länge. Alltså. Mm. I mean, alltså sen så har jag inte tänkt mig överhuvudtaget, så att när folk började tipsa om grejer på Twitter och de drog någon referens om ja, det där bråket eller den där grejen eller länkade till någonting. Då var jag helt, helt lost på det. Bara, vad är det här för någonting?
1: Du kan väl inte ha missat. den oerhört hypade löpningen som Daniel Hamartej tog i 94 den... minuten mot IF Göteborg?
0: Nej, alltså, den har jag inte missat. Den tittade jag på 15-20 gånger på vägen hem från... Jag var i Örebro i helgen nämligen och på vägen hem så, så satt jag och letade upp den där på The Internets och tittade på den om och om igen 15-20 gånger. Det är ju... Det är helt sjukt det han gör. Eller inte helt sjukt, men det är ju en riktig jävla tjurrusning.
1: Ja, det där är ju intressant. Uh, för att. Uh, alltså, det jag kan verkligen ställa mig bakom är riktigt imponerande. är ju att han har den där löpningen i sig 94. Mm. Men sen vet jag inte riktigt vad. Alltså, så galaktisk är den ju inte.
0: Nej, men det, det är klart att den är överhypad. Kommer du ihåg så... det här avsnittet
1: men, men... när jag var inne lite på att uh, Amatejs mittbackspel blev väldigt rosat? Mm. Och att det ofta beror på mm. att när man tar in en spelare från en annan position som spelar kanske just mittback, då, då. Att, att det liksom, det deras grejer till det, det helt precis så gör mittbacken saker. Som jo, normala mittbackar inte gör.
0: Absolut. Jag men, myste lite men... när jag
1: såg den där löpningen. För jag kände så här, fan, jag är rätt ute igen. <laughs> men alltså, ärligt talat. Bra, Amartey.
0: Just när det gäller den här grejen. Så förtar ju inte, det resonemanget, förtar ju inte det faktum att han ändå gör det Nej, det jag be, jag, är ju alltså
1: det är inte så att jag menar att det, det ena utesluter det andra jag, 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 jag känner bara att det blev ett väldigt tydligt exempel på vad jag menar. Absolut, absolut. för den där löpningen hade inte Mattias Östberg tagit nej. det kan vi vara rörande överens om ja. samtidigt så hade men det, inte Emil alltså, Bergström heller tagit det
0: det ligger, ju, ja, men det ligger ju ett överraskningsmoment i det här som är någonstans nyckeln till det hela du ser inte det där komma riktigt det är ju det som är grejen också
1: Ja, nej, absolut. Men jag tror inte att Emil Bergström hade tagit den. Alltså, om du förstår. Jag vill inte bara hacka ner på Mattias Östberg för att han är gammal. Eh, utan det, det, jag tror att det har att göra med att det där faller sig naturligt för Daniel Lamartey. Han är van vid en position där man liksom går iväg box to box. Även fast du spelar mittback. Och han mm. ville vinna matchen. Han såg ett läge. Han drog iväg. bra. Men eh, liksom, lugn i bussen. Sitt lite ner i båten. Nej, det är bra. Något annat jag vill lyfta i den där matchen är ju, jag blev sjukt besviken på eh, IF Södertörns bortafölje. Mm. Herregud, här är det liksom här är det fjärde sista matchen för året. Man ligger tvåa i tabellen. Man har en liksom långt ifrån minimal chans att faktiskt vinna SM-guld. Man visste att Malmö ska, ska liksom möta häcken borta senare samma dag. Mm. Man möter Djurgården, man åker till Stockholm. Det är en söndag. Det är första gången då på Tele2 Arena för IFK Göteborg. Varför skedde de i det?
0: De hade väl fått ställa in bussar till och med ja, ja, För att de visst. inte ens Och och, fick och de,
1: de som dök upp. Vad jag har förstått och det hördes ju framför allt. Nu, nu gjorde ju Djurgården det jävligt bra eh, på läktaren. Men vad, vad jag har förstått och vad jag hörde var det liksom att de som också var på plats, de sket i det liksom. Mm. De hade inte låtit någonting och det var liksom så här... Eh, jag, jag, jag har lite kontakt med en Göteborg support som heter Andreas Toll, mm. eh, som är före detta ordförande i Änglarna. Mm. Eh, och som vi har jobbat en del med i våra produktion av 0-3-1 fotboll. J jätteskön kille. Och sådär, han var uppe. Men han var också så här på Twitter eh, senare samma kväll. Så ställde sig han också frågan till liksom, varför gick man ens in på arenan för att stå där tyst? Mm. Och liksom det sjukt besviken på liksom, dels de som inte dök upp men också de som var där. Att mm. folk inte höll igång. Eller, alltså, det kändes så jävla märkligt. Och jag, jag, jag förstår inte varför. Okej okay, om liksom Helsingborg supportrar har gett upp mm. guldet. Men Göteborg tyckte jag liksom, vad fan? Hade de, hade de vunnit den här matchen då hade det idag varit en poäng. Nej, mm. äh, Mycket märkligt. Göteborgare får gärna mejla in till oss. Förklara ert beteende från i söndags. För att jag förstod, förstod inte riktigt vad som hände där.
0: Nej fbtbpod@gmail.com Och på tal om det så, så ska vi ju prata lite grann om ett mejl som har trillat in. Som trillade in för ett par veckor sedan men som jag har glömt att ta upp eh, i, i podden. Mm. Vet du vad jag pratar om?
1: ja Absolut. Ja, bra. absolut. Då, Snygg äh, överbryggning till ja, mejlet.
0: Ska, <laughs> ska vi se. Har du läst det här mejlet? Ja. Mm. Va, vad... Ska jag
1: kanske läsa upp det?
0: Nej, det ska du inte. För att jag tror okay. inte att du... du jag, har, jag har läst det så att jag förstår hur man ska betona
1: ja, ja, okay.
0: sakerna. Eller du får läsa om du vill. Nej, jag tänkte, Eller, bara, jag äh... tänkte
1: för så här att, att jag representerar...
0: För det rent dramaturgiska...
1: Ja, precis. Men herregud, läs på du. Jag känner själv jag att, jag har, att om, öppnat om... Den här, jag har öppnat det här avsnittet väldigt... Det har varit väldigt mycket Dalin här. Så att... – Take ja. it away, Lövholm. – Ja,
0: men verkligen. Skärp dig.
1: Bahoy. Bahoy
0: på dig också. Ja. Det här är alltså ett mejl från en Hammarby-supporter. Jag har fan med att han heter Adam, men jag är inte stensäker på det. Skitsamma. Han mejlade mig efter, efter det här avsnittet när vi pratade om Grauers. När Grauers hade fått, fått foten. Och då, skri då skriver han så här. Ja,
1: men du kanske ska förklara då att du gjorde vad?
0: Ja men det alltså... Du delade ut
1: veckans öskåare till då... Ja,
0: men berätta inte det här fel nu. Alltså, du får inte berätta det här fel. Det, jag, jag delade ut veckans öskåare till folk som... Folk som hade som enda argument till att Grauer skulle avgå att han... Att han hade fått lång tid på sig. Mm. Mm.
1: Och du, jag är du motsatte det, inte... det lite. Att har han fått så lång tid på sig?
0: Ja, Va? precis. Han, alltså, jag ifrågasätter inte att han har fått sparken. Det är väldigt viktigt att, att ta med sig från det här. För att jag kan också tycka att ja, nej, men det blir kanske inte så bra om man tittar på vad han har åstadkommit. Men tidsaspekten, nej. Alltså, den köper jag inte.
1: Håll oss men... inte på halsen längre. <laughs>
0: Här kommer det. Från, från Adam till Elena. Elena, det, kan jag få min kaffe? Jag kommer få min kaffe här. Jag är glad att jag har fått det här mejlet. Det ska, det, ska, det ska jag säga innan jag läser. Jag ska förklara efteråt också hur jag tänker kring det här. Mm. Elena, du brukar vara nyanserad och granskande i bedömning av svensk fotboll. Men nu när du har Vänta, någon kan,
1: slags... Kan vi, kan vi ta om det? Kan du köra det med en annan röst? Alltså... Kan du försöka? Jag kör till?
0: med bajen jompa rösten.
1: Nej. Du kan, har du har du ett litet eh, har du en eh, palett av röster så ska jag välja.
0: Ja men jag har jag har faktiskt en, egentligen så har jag bara en... Det blir en, så
1: jävla tråkigt. Ja, jag och vet om du läser med men, din egen röst.
0: Ja men läs du då istället? Nej men Nej, fast jag har, testa, testa jag, jag, har jag har bara
1: Kan du inte läsa det på svenska?
0: Hela vatten på kvarnen på folk som skriker läxan och såna grejer om, om hammarbyare.
1: Ja. ja, det blir ju en bonus för dem.
0: Ja, men jag kör på dig och forskar då. Mm. Elena, du brukar vara nyanserad och granskande i bedömning av svensk fotboll. Men nu när du har någon slags personlig relation till Grauers är vi dumma i huvudet. Vi har stått här dag ut och dag in och sett det här skeppet sjunka. Och sen har du mag att fördöma... <laughs>
1: Det är fantastiskt alltså. Ja. Mm.
0: Och sen har du Mago att fördöma vår kritik mot Grauers för att du tycker att han skickar gulliga smileys. Han har haft flera år för att bygga upp en trupp. Han är snäll, han är en fin person. Jag trodde det handlade om att värva rätt spelare för att gå upp. Han har haft en sjukt bra superettan budget, men misslyckas nåt helt kapitalt. Jag brukar tycka att du är rätt på dig, Elena, Men nu är du fruktansvärt onyanserad och respektlös mot oss som har levt och andats Bayern så många år att det inte går att räkna längre. Men han är snäll. Vad spelar det här för roll? <laughs> Förlåt om jag låter bitter och arg, men att ge oss alla bayare veckans dumstrut över att vi har klagat över en sportchef. Som har haft klart bästa budget. Men bara värvat spelare på pappret. Men fått en trupp som snarare håller till i mitten. Närmare botten än toppen. Du är uppenbart vän eller har känslomässiga relationer till Gustav Grauers. Hur många skitvärvningar har inte han gjort? Kan inte nog poängtera, Elena. Du är respektlös så in i helvete mot oss bajare- för att du har personliga och gulliga åsikter om Grauers. Du har ingen insikt i hur det ligger till i Bayern anno 2013.
1: Ja <här> ah, För det första. <här> <här> tänk, <här> tänk om det var så där. lätt. Grauers. <här> Grauers.
0: Grauer. Det, det är uh, fantastiskt.
1: <här> Nummer två så är jag starkt ifrågasättande till hur många gånger du har läst igenom mejlet. För att Nej, det, det var känner, faktiskt bara du, du så att jag ville jag inte vi, parafraseringen nej, där Jag, vet, i, i jag ville faktiskt
0: bara läsa det själv egentligen. Okej. Okay. Ja, jag förstår Skitsamma. Ska vi börja med min relation till Gustav Grauers?
1: Du får börja vad du vill. Det är ja. du som har issues F här. Precis. Jag vill alltså, bara jag... återigen klappa mig själv på ryggen här och säga att jag stod ju med Bajana här när det här skedde.
0: Men men du var ju också med på att han har inte fått så lång tid på sig. Och vilket Nej. var det enda jag i men vi, vi skiter i den för att vi har redan ja. diskuterat detta. Så här är det. Jag, jag är jätteglad att jag fick det här mejlet. Därför att jag förstår att om den här Hammarbyran har uppfattat, uppfattat det på det här viset så är det förmodligen fler som har gjort det. Och så vill inte jag att det ska vara. Jag kommer inte göra det till en vana att sitta och läsa upp mejl om folk ifrågasätter mig. Men den här gången så kändes det ändå som att jag ville göra det. Så att, eh, det var bra att du hörde av dig, Adam. Men det här för, först och främst så tycker han att jag, jag är snäll mot Grauers för att jag har en person i relation med Grauers. Det var inte så jag menade. Jag nämnde i förbifarten att han är en snäll och fin person. Och det skulle jag kunna göra om... Eh, väldigt många spelare, ledare, tränare som jag har pratat med några gånger bara för att säga det, bara för att det här vi är inte TT, liksom vi kan säga sådana saker. Jag tror, jag, alltså de gångerna jag har träffat Gustav Grauers har varit på Söderstadion på pressläkt där man har surrat före eller efter en match. Skulle du hålla, hålla upp en bild på mig? till Gustav Grauers och säga vem är det här? Då skulle han då förmodligen inte ens veta vad jag heter. Han skulle nog, han skulle nog säga att det där är någon som jobbar med att skriva om fotboll. Så, så det, är absolut, skulle, det är absolut. Kanske
1: skulle han säga hon ser också jävligt mental ut.
0: <laughs> Eventuellt. Ja. Vi kan, kanske kan testa det någon gång. Du får testa det. Ja. Eh, men just Jag, jag känner när han, när han skrev så här om känslomässiga relationer. Det låter som att han tror att jag är kär i Gustav Grauers och att det är därför jag sitter och försvarar honom. Och jag kan säga att det finns många fotbollsspelare, som, eller fotbollsspelare eller vad som helst folk i fotbollsvärlden som jag tycker är snälla men som jag ändå skulle kunna ge en ordentlig hårtork i den här podden eller i bloggen eller vad som helst. Så att det vill jag vara tydlig med att det, något, några sådana liksom, eh, aspekter av detta existerar inte överhuvudtaget. Sen, sen så är det ju det här va, med att han, han refererar till det som veckans dumstrut. Det är ju roligt, men det heter ju veckans överskåre. Eh, och jag, jag känner lite så här att det, det, var väldigt, det var väldigt spontant allt det där. Jag, jag kom ju på när vi pratade om bajen att jag ska utse dem till veckans överskåre. Det var inte genomtänkt överhuvudtaget.
1: Förberedd som vanligt
0: ja oh, Nej, inte så jätte den här gången. Men eh, jag känner i alla fall att det var för hårt. Jag tar tillbaka den. De är inte längre veckans öskåre. Och sen så var det, inte, det var inte alla bajare. Och det var inte specifikt bajare heller. Utan det var folk som tycker att han har fått väldigt lång tid på sig. Punkt. För att han har inte fått väldigt lång tid på sig.
1: Men, men, men samtidigt så måste du, ju, du måste ju respektera folk som tycker att han har fått lång tid på sig. Ja, självklart. Nej, men du låter men, lite på dig nu som säger så, så här. Han har inte fått lång tid på sig. Nej, jag och men, man jag är menar... dum i huvudet om man tycker att han har fått lång tid på sig. Jag kan också tycka att han har fått lång tid på sig. Det, det, det står jag för. Fast
0: det skulle, det skulle, och, skulle aldrig... Du, nej, men
1: då måste du säga så här. Liksom, du måste vara tydlig med att liksom, jag tycker inte som dem, men herregud. Man som bajare måste man ju få tycka att Gustav Grauers har fått tillräckligt lång tid på sig för att bygga en trupp som ska ta steget upp till, super, eller till Allsvenskan.
0: Nu bäddar ju du för ännu mer arga mejl här. Men ja, det är självklart så jag menar. Jag ska aldrig ta ifrån någon en känsla av någonting eller att någon får tycka någonting. Man måste verkligen inte hålla med mig om grejer jag sitter och säger i den här podden. Men jag vill vara tydlig med att det är så här jag tycker- jag tycker inte att det är lång tid för en sportchef, tre år. Jag tycker inte att det är mycket. Så, var, sen, sen, så varför tar sen, du
1: tillbaka veckans öskåre? Jag, jag tar
0: tillbaka den för att jag inser att jag har ett annat sätt att se på sånt här än, än vad Hammarbyare har. Därför att jag har växt upp i Degefors. Där, alltså, om vi skulle åka ur Superettan i år, det skulle inte komma på fråga att sparka våra tränare. Det existerar inte. För att vi vet att vi, har alltså att, att, att vi har bra tränare och att de gör det liksom där de kan med det de har och så vidare. Men i Bayern så har man ett helt annat sätt att se på sådana här saker. Så att det där, jag, jag talade utifrån vad jag tyckte och det landade bevisligen fel. Men så ska man inte alltid ta göra det? Den. Jo, men självklart. Men nu, nu säger jag också det att det, det var inte supergenomtänkt det jag sa. Jag, jag tycker fortfarande som jag tycker. Jag tycker inte att den hade lång tid på sig. Men jag tycker inte att det var värt en veckans öskåre.
1: Okej. Okay. Men jag då som, alltså, som, som 50% av den här podden kan ju inte tillåta att vi har en, en, en lucka hängandes i... Veckans öskåare-streaken.
0: Ah!
1: Så att vi kan, du får inte ta tillbaka den här utan att du fyller den med något annat.
0: Ska jag ge den till någon annan? Okej, okay, men kan det vara någonting alltså måste det vara någonting som hände den veckan? För att det kan ju bli jobbigt. Och...
1: Ja, det måste det vara. Så att <här> ja, då, du får i uppgift till nästa
0: en retroaktiv veckans, en retroaktiv veckans, öskåare. veckans öskåare
1: ska deras ja. ut. För vi kan inte ha ett svart hål. Och vad händer den där veckan då? Nej, Elena drog tillbaka utmärkelsen. Ja, vem fick den då? Nej, det har vi inte bestämt. Så kan vi inte ha det. Nej. Till nästa vecka så har du en retroaktiv veckans öskåra att dela ut. Mm -hmm. Är du med på det?
0: Ja, jag är med på det.
1: Ja. Ska du kanske ta veckans öskåra? Ja,
0: det kan jag göra. Det är ju du. <laughs>
1: <laughs> ja, jag misstänkte nästan. Jag, jag, jag låg farligt till.
0: Ja, du ligger farligt till. Men jag
1: petade dig från nästa veckans 08 i bilen på väg hit.
0: Precis. Gusten hade bokat in mig för att vara med i 08 i nästa vecka för, för andra gången då. Och det så tycker jag att det där är jävligt roligt. Och dessutom så var det väldigt bra timing, därför att 08 spelar sig in på onsdagar. Och söndag samma vecka så spelar Hammarby Deggfors på Stockholmsarenan. Och då tyckte jag att ja men gud vad kul att komma dit så kan jag vässa lite med Holmström för den matchen. För att ni pratar ju alltid om de kommande matcherna i programmet Så att jag såg ju fram emot det där. Gjorde jag. Men eh, tydligen så petas jag till förmån för eh, får jag säga vem där Absolut. Eh, Erik Sundin. Är det som kommer. Den eh,
1: fantastiska Erik Sundin. Mm.
0: Visst. Eh, har väl lite av en tagg tag till honom nu. Efter det här alltså. Jag har inget emot honom jag övrigt. Det känns som att jag måste vara jättetydlig med vad jag tycker om folk nu efter det här. Men, nej, men så att, det, och egentligen så tyckte inte jag att det var så farligt. För att då jag är bara med en annan gång. Det är ingen big deal. Men du, det, var, det var intressant att se hur du våndades. Alltså, du tyckte det var så jobbigt att jag eventuellt skulle bli upprörd över det här. Så du, så du, förklarade, du förklarade dig ungefär tio minuter extra, alltså mer än vad du behövde. Du kunde bara, du kunde bara ha sagt, alltså vi har försökt få dit Sundin tag. Nu har han sagt ja, han kan bara då. Är det okej okay om du kommer en annan gång? Men eftersom att jag märkte att du lindade in det lite grann och liksom la upp för det. Och sen så lång förklaring efteråt. Så blir det roligt ja, men jag om inte, du får jag är... bära någon slags hundhuvud för det här. Ja, jag är inte med så...
1: en människa. Alltså, det är ju klart att det, det är aldrig kul att... Och... Det är kul att bestämma någonting med någon man tycker om och sen så dyker det upp i det här fallet liksom Strictly Business, ett bättre alternativ för oss, för mig, för programmet.
2: Mm.
1: Att då behöva säga till dig, liksom, du vi får ställa dig, vi får pusha dig till någon annan dag för du är inte lika viktig som Erik Sundin. Det känns ju skit. Det, det är klart att det gör det och mm. samtidigt är jag glad att jag känner som jag gör. Att man inte är den här iskalla jäveln som bara, du. Ari eh,
2: Gold ja, exakt. Nej,
1: Den vill man inte vara heller så Nej att, eh, men jag förstår Jag förtjänade nästan den här veckans önskår Men det gör mm. att jag tar en hat-trick här mm. Tredje gången yep. eh, Jag drar ifrån i toppen mm. Så att eh, det gör det verkligen. Gustav Grauers Catch me if you can
2: ett slå för
0: du med titta på highlightsen från en match som jag inte såg, ÖSK Landskrona av någon anledning.
1: Just det. Mm. Just det. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men för typ 3-4 veckor sedan, det kanske var tidigare än så. Alltså det kanske bara var två veckor sedan, mm. jag vet inte. Så stängde svenska spel alla möjliga spel på matchen mellan Gajs och Värnamo. Mm, det Kom, ihåg. kommer du ihåg. Det?
0: Mm.
1: Hjälp mig med tiden. Kan det vara Tre veckor sedan.
0: Två, tre veckor sedan. Ja. Någonting sånt. Jag, ja. Ja. Det,
1: det ska ju det, sägas... Blev det,
0: ble, ble, ble det uträtt, För jag, jag kanske bara släppte det. Jag kommer inte ihåg. Mm. För att jag satt ju och, och försökte försökte leta in info kring det där. Vad det var som hade hänt. Men mm. jag vet inte.
1: Nej, men eh, tydligen så, så var det en polisanmälan som hade gjorts ja, i liksom ärendet att här är det något fuffens på gång. Och, det
0: var värna Och svenska man hade spel gjort det. är ju
1: väldigt känsliga för såna utslag alltså de, de, de retirerar ju ganska tidigt. Det behövs inte speciellt mycket för att svenska spel ska liksom stänga sina Nej. apparater. så att de stängde allt spel för de kunde inte garantera de kunde inte garantera till 100 att att allting kommer gå rätt till i den här matchen. Eh, och då var det i alla fall, alltså surret gick om att ah, det, det skulle liksom, guys skulle vinna. Värnamo skulle torska. Eh, och Gajs vann med 2-0 och, och sådär, men eh, det, det las ganska, det, det sopades under mattan ganska snabbt det där. Mm. Eh, men sen Visst var... var
0: det Värnamo som hade gjort den här anmälan.
1: Ja, ah, ah. precis. Mm. precis. Eh, hur som helst, för någon vecka sen så... Dök det upp samma sorts sur kring en landskronamats. Mm. Men den här gången så var det gällande så kallade över-underspel. Där du spelar på hur många mål det ska bli i matchen. Och linorna som det kallas, alltså brytpunkt-ribban som du lägger, är ju liksom det är en decimal för att du ska kunna vara över-under på två alternativ. Ett exempel är överspelet är 2,5 mål. Då är ju 0, 1 och 2 under, medan 3 och uppåt är över. Svenska spel kan inte sätta såna liner, för de måste alltid ha tre alternativ. Mm -hmm. Så säg liksom, att de sätter två som lina, då är 0 och 1 under, 3 och över är över, men 2 är exakt. Så mm -hmm. då har de tre alternativ, för de måste alltid ha tre alternativ. Mm -hmm. Men nätbolagen kan ju sätta sina liner. där, och då, då finns det en massa olika typer av de här spelen var på då oddsen i den här Landskrona matchen rör sig väldigt konstigt då spelet är, alltså spelet att det ska bli mindre än eh, alltså mindre än 1,5 mål i första halvlek spelas hårt som fan. Eh, men det spelas också att det ska bli över eh, 2,75 mål över matchen. Så mm. det ska bli två mål i första halvlek mm. och det ska bli många mål i andra halvlek. Mm. Eh, ser man då relativt på oddsen, om du jämför dem med de andra matcherna så är de liksom både tre och fyra tiondelar högre än de andra matcherna. Vilket i sig är ganska uppseendeväckande för tre, fyra tiondelar. Det är ganska mycket när det mm. kommer till de här oddsen. Nu hade det varit liksom en grej, ifall det hade varit de två mest målsnåla lagen i serien, då kanske det vägs in som en parameter, mm. att ah, men det är ändå de här. De släpper inte in några mål och de gör inga mål. Mm. Eh, men där är ju inte landskrona, eh, som du kanske själv vet. Mm. Utan då, det är ju ett av de mest målglada lagen. Liksom. Mm. Uh. Så att det, det, det var liksom väldigt märkligt, jag satt och kollade på de här hur oddsen hade rört sig. Och så här. Och det ska sägas att jag är verkligen ingen, alltså, jag är inte någon alltså, haj på det här. Men jag kan ändå se logiken i att det är någonting skumt här. Mm. Och i förrgår var det då. Mm. Så spelade jag Örebro mot Landskrona. Mm. Och återigen så dök de här liksom tendenserna upp oddsmässigt. Mm. Eh, där det var att det skulle inte, bli, alltså det skulle bli få mål i första halvlek. Och det skulle bli flera mål i andra halvlek.
2: Mm.
1: Örebro tar ledningen på 1-0 på straff. Redan i tionde minuten. Och sen är det ju helt iskallt i, mm. i första halvlek fram till mm. paus. Mm. Och sen så är andra halvlek pang-pang. Med två stycken mål som är högst diskutabla i hur de går till. Du ja. ville, jag bad ju dig kolla på de här målen ja. för att bilda en egen uppfattning. Mm. Och självklart, det är superrättan. Det är fotboll på superrättanivå. Ibland så kan det se ut som en jävla hönsgård mm. i de där försvarsspelen och i strafforderna. Men det är också. Eh, det, det är ett olyckligt sammanträffande mm. att när det finns de här rykten och när det tisslas och stasslas om det här mm. att det är liksom på pricken då jag tror att målen tvåan och trean kommer i femtionde och femtiofemte. Alltså det är liksom pang pang efter paus. På det sättet, alltså på de, de två sätten de kommer också. 2-0 målet är en lös -nick -hem mm. som de som Örebro förvaltar eh, och springer in 2-0 och 3-0 är bara ett löst inspel på en forward som får stå helt ensam mm. och bara nicka in för 2 två mm. meter. Må så hända att det spelas dåliga försvarsspel och att det är så det går till. Men tänkte du på hur reaktionerna såg ut på Landskrona-spelarna eh, när de här målen föll? Eh...
0: Um. Ja, du menar att det
1: är. alltså. Jag kan tycka att en normal reaktion när du släpper in mål som de målen. Mm. Så har du ju ofta en målvakt som är. Liksom, det har ju tagit hus i helvetet i honom. Mm. Han är ju ute och gestikulerar och skriker och är fly förbannad på mm. hur fan en spelare kan få stå så ensam. Mm. Eh, mittbackarna brukar ju reagera på ett sätt som att liksom, man, man står och pekar på varandra. Vems gubbe var det här? Det här är din, men jag kollar mm. på första ytan. Du måste flytta in eller jag släppte över till dig. Alltså, det är ju det normala. Mm. Ingenting. Mm. Eh, och jag, alltså, nu låter det ju verkligen som att jag pekar med ett visst finger här på landskrona. Och det kanske jag gör samtidigt är det jävligt allvarliga eh, anklagelser. Så att jag, 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 jag skiter i hans krona och, och att det såg ut som gjorde det där, men jag vill någonstans ändå att eh, man börjar ta det här med liksom, eh, matchfixning på allvar. Mm -hmm. För det sker i betydligt högre serier än Superettan, så varför skulle det inte ske i Superettan? Jag vet inte fjol. Då, då briserade ju den här, alltså en liknande typ av, nu säger jag ju att det här är fastlaget, det är inte. Men i Norge, kommer du ihåg i Norge förra året, mm. så var det ju spel på Division, 2, Division 1 och Division 2-nivå. Mm. Där det var liksom, alltså där det blev offentliggjort med matchfixing. Mm. Men det känns fortfarande som att väldigt många i det här landet lever i tron om att sånt där sker inte i Sverige.
0: Ja men så, alltså, så är det ju. I, i, I idrottssverige så är vi ju ganska naiva. Vi, vi tror ju inte att våra fridrottsstjärnor dopar sig till exempel. Det Nej, finns ju, det är det, det existerar inte. Det känns som att man tror att det finns en hederlighet i svensk idrott som inte riktigt finns i Italien om man ska ta att liksom, någonstans där man bara förutsätter att det är mer alltså mer regeln att, att folk sitter och, och håller på med sånt där. Men... Och det finns ju
1: inga svenska idrottare som någonsin har gått efter pengarna. Nej, nej, nej.
0: Det är såklart inte. Det, är... det är... I, i, I svenska idrottsklubbar skulle man kunna göra som, som Vänsterpartiet och införa en sån här... Tjänar du över si och så mycket pengar, då ska det efterskänkas till...
1: Jag menar alltså Andreas Granqvist, han, alltså, han gillar ju krassnodar. Ja, ja. Alltså, det är ju... Vem vill inte spela där? Va?
0: Nej, Men...
1: Ja,
0: jag Nej, men så är det. Alltså, jag är helt med i där. Och jag, alltså, jag, jag, jag noterade lite grann det där med reaktionen också. Men jag har samtidigt bara kollat på det typ en gång. Så att jag, jag ville inte riktigt säga det. Men eh, fijn. Alltså, jag, jag sa ju där förut att om, om man vill se sånt här i superrättan, om man vill få för sig att någon verkligen vill förlora, då är det inte speciellt svårt att hitta. För att man kan, man kan verkligen facepalma så jävla hårt över hur, hur kan den där passningen inte nå fram? Det är helt omöjligt att inte få fram den där. Eller hur kan du inte hinna i ikapp honom som mitt mittbacken på 2-0 där i Kalle Holmberg liksom det är ingen amartej han tar för att komma fram där. Liksom. Så att, absolut. Sen är jag verkligen inte insatt i, alltså jag, jag kan ingenting om spel och sådana där saker. Så att jag förstår knappt vad du säger.
1: Nej men... Men jag, jag så här. Om, det, om det skulle finnas ett intresse av att vi pratar vidare om det här om vi liksom lyfter det här igen. Mm. Då, då tycker jag att vi ska bjuda in Thomas Wilbacher. För att han jobbar ju med det här och mm. har stenkoll på vad det, liksom, vad det är för typ av spel och hur oddsen rör sig och varför det är märkligt och, och sådär. Och han är ju väldigt väldigt insatt i det här. Mm. Så, och, och det, kanske, det kanske vore bra för oss också så att vi inte bara står och, och svingar här <laughs> eh, när, när vi kanske har missat någonting jätteavgörande. Mm. Men själva fenomenet, det var ju det jag ville prata om liksom, i stort, mm. inte landskrona i, i, i smått utan Nej. Jag själv har spelat fotboll på nivå, Jag nivå... Det, det är flera flera år sedan liksom nätbolag började med spel på division 2, och division 3 nivå mm. Nordicbett har, du... har jag haft division 4 i säkert fyra, fem år. Mm. Eh, och jag menar, herregud! Där kan jag säga att där förekommer uppgjorda matcher. Har du blivit approachad? Nej, men jag har mött lag som jag har vetat är... Eh, som jag vetat är... Eh,
0: att de ska lägga, att sig. Att de ska lägga mm. sig.
1: Och att jag har varit med då i laget som vinner. Mm. Det har ju varit, alltså, det, det, det har varit lite smolk i vägen där. Att de, de gjorde sig det? alltså. Hur fan Men,
0: känns det egentligen? Det måste kännas jättekonstigt att vinna en sån match känns det ens som att man vinner. Det är, att, det är som att veta själv att ja, jag har fuskat. Jag fiskade upp liksom en knäckt och en dam här Jag
1: kan ge ett ganska kul exempel på hur det kan gå till i, på division två nivå i mm. det här exemplet ifrån. Jag, ska, jag behöver inte nämna några. Jag ska verkligen inte nämna några klubblag här. Men jag hade fått höra av en kompis att det här laget som är klara serieledare alltså de, de, de var klara för att vinna. De, de alltså de,
0: ja, ja, de, de, de var klara för ja, ja.
1: Mm. Det var sista omgången. De tar emot ett lag som låg under strecket men som fortfarande har chans att nå eh, kval. Mm. Eh, jag får höra av en kompis som är mer eller mindre inblandad i den här matchen att eh, det, det är uppgjort. Det är fixat. Eh, Serier, segrarna kommer att förlora matchen
2: mm. mot
1: det här andra laget. Vi får fem gånger pengarna på tvåan. Mm. Ja, alltså, jag, är, jag skulle själv aldrig ställa upp i liksom, laget som ska lägga sig. Men här finns, det ett, här finns det en fem gånger degen möjlighet som jag inte tänker bort sig ifrån. Asså alltså jag skäpper in mina liksom 1000 2000 vad det nu var på tvåan. Eh och och liksom så här, ah, ja men nu nu är det bara nu är det bara hova in. Det det ska ju vara klart där. Var på det jag får liksom jag, jag jag följer inte matchen på plats eh, men jag ser att i 89:e så står 1-1. Eh, och så liksom aha. Ah, ja ja, okej. Okay. Det kanske, det kanske bara var liksom rykten eller snack mm. eller någonting. Men det visar sig då att tvåan trillar in för att i 96e minuten så gör de 2-1. Mm. Och då så får jag det förklarat och berättat för mig i efterhand att vid 1-1 så har då hemmalaget som skulle förlora matchen. De har på en offensiv hörna flyttat upp sin målvakt. Med förklaringen att vi vill avsluta snyggt och vinna. Var på hörnan, nickas ut, och det här motståndarlaget och bortalaget kan springa upp och lägga bollen i ett öppet mål. Mm. Och sen så blåses matchen av. Mm. Ett, två slut, två sitter. fem gånger pengarna in, pang, skitbra. Mm. Jag, alltså, jag vet ju. Liksom, alla fattade ju varför. Målvakten flyttar upp vid ställningen 1-1 i 90-50
0: Ja, Men iskallt att vänta till 90-50 ja, men Då undrar det man ju så här, säga.
1: hur risiga var det här borta laget <laughs> på att göra mål. För kan du inte slå ett lag som vill förlora, ja. då, då, då kanske man då kanske man har att göra i botten på den där tabellen. Förmodligen. Nej, men alltså, det är inte så jävla ovanligt tror jag. Eh, att lag som inte har någonting att spela för, det kan ju vara liksom uppåt eller du ligger i mitten och du kan, du kan bara bli fyra eller femma mm. och det är sista matchen. Mm. Och du möter ett lag, och jag menar på den här nivån alltså, i Stockholm, herregud, det är inte så jävla lätt att få sponsorer eh, att stoppa in pengar och få liksom, en budget klar tills nästa år. Nej. Och finns då alternativet att eh, liksom, du, du kopplar det upp ett par personer som, som trycker in hårt på, på motsonna laget, och du lägger dig och, jag menar. Det är inte snyggt, och, och det är inte liksom etiskt rätt, och jag skulle aldrig ha någonting. Alltså jag, liksom, för mig skulle det aldrig vara okej, okay. men jag är ju inte dummare än så att jag vet att flera lag i alla fall överväger alternativet.
2: Slow
0: Jag skulle vilja prata om Simon Strand. Vet du vem Simon Strand är?
1: Nej, jag... Nej, ingen aning. Du
0: frågade mig förut om du behöver skämmas för att du inte vet vem Simon Strand är. Det kan man ju få tycka till om. Jag tycker inte att du behöver det.
1: Nej, Men... hade du sagt att jag ska skämmas över Simon Strand så... Hade jag förväntat mig att han har satt större avtryck i fotbolls Sverige än vad Jonas Lundén har gjort?
0: Han, har, han sätter lite avtryck här och där, men han gör det i det tysta. Mm. Alltså, man vet inte att det är han som gör det. Eller ja, många vet att du vet bevisligen inte det. Eh, men du kommer känna igen grejer han har gjort. Det är det som är hans coola grej.
1: Är han släkt med Staffan Strand?
0: Inte en aning, jag har aldrig träffat människan. Okej. Okay. Simon Strand, han är jävligt skärpt kille, han är PR-konsult och han är också Aikare, are AIK-supporter alltså, han är AIK-supporter och PR-konsult, han är inte PR-konsult som jobbar för AIK. Kommer du ihåg när Tommy Nilsson skulle byta artistnamn till Black? Absolut. Och det visade sig vara en kampanj för Marabos nya lakriss-variant av sin chokladkaka. Emellan... Kommer du
1: ihåg Tommy Nilssons första ord? Nej. Ja, vad fan skulle jag göra då? Va? <laughs> ja. Va? Ja, alltså, ja, när folk frågade så varför gör du det? Ja, vad fan skulle jag göra då? På tal om vad då? Ja, men, Varför att, han ställde upp på kampanjen? Eller? Nej, men att han liksom... har väl... ja, för att
0: han skulle byta namn? Eller vad då?
1: Nej, han...
0: Tommy Nilsson.
1: Var fan, när, när, liksom, när började hans låga slockna? 20 år sedan. <laughs> och nu ska han släppa en ny platta. Allvarligt. Alltså, det är inte jättemånga som... Liksom, man står inte och hoppar utanför skibutiken för att Tommy Nilsson... Och då, men det här movet var ju det var skitsmart. Det var skitbra. Men det hör man ju också på honom. Ja, vad fan skulle jag göra då? Jag kan ju inte bara släppa en platta. Du, du, du är liksom, vem bryr sig? Mm. Jag tyckte det var kul. Det var, det var alltså Bra självdistans, Tommy. Mm. <laughs>
2: ja.
1: ja, det var roligt. Men
0: från det att han eh, går ut med att han ska byta artistnamn till Black och att det annonsas att det här var bara på skoj för att eh, det här är egentligen en chokladkaka, så hinner ju Eh, AIK, Kuppa Kuppen, om man säger så. Eh, Där födde ju också ramsan Kuppa Kuppen, Kuppa Kuppen, AIK. Det är roligt, skitsamma. Eh, och det var det Simon Strand som låg bakom. Det var så inte AIK rent officiellt utan det var Simon Strand som Så
1: Simon Strand hade ingenting med Tommy Nilssons black. Nej. Alltså, nej.
0: nej. Det hade han inte. Jag kan ju tänka mig att han eftersom att han jobbar i PR-svängen så kan jag tänka mig att han kanske visste om att det var en Marabou-kampanj och han visste ungefär när och skulle gå ut med det och han förstod att vi kommer få sitta hela natten med det här för att det var det han gjorde. Han, eh, han ringde ju Adam och någon mer så här, producent. Så här, folk han bara känner som kan komma på uppstuds. Och bara, vi spelar in en låt. Och så lossas vi, alltså vi hijackar den här kampanjen. Så att AIK får lite uppmärksamhet. Han, eh, han har gjort flera, flera grejer. Den här, eh, gå två, betala för tre. Eller hur var det? Ja, den här, mm. man skulle betala för, för en polis. Polisnoterna skulle in. Precis, då när AIK skojade lite med polisnoterna. Det var också han som, som låg bakom det. Och jag vet inte alls hur det där funkar. Om han pitchar in idéer hela tiden till AIK och de liksom hugger på vissa av dem och så fakturerar han det. Eller om han rakt upp och ner bara gör det ideellt för att han älskar AIK. Det har inte jag en aning om. Men det jag ska komma till är att AIK, är ju, AIK får väldigt mycket uppmärksamhet. Och det är ju ingen slump. Alltså, det beror ju dels på att de är en väldigt, väldigt stor klubb. Men det beror ju också på att de är duktiga på såna här saker. Alltså de är väldigt duktiga på kommunikation. Bara en sån sak som att jag vet, och du vet också förmodligen i AIKs nya shop som har öppnat idag. Man hade ju förmodligen inte ens vetat om att den öppnade om det hade varit en annan klubb. Men på de här små larmen som de har på grejerna i fallet du skulle försöka snå någonting så är liksom de här små lamporna är röda, blåa, gula. Så att om du försöker snå någonting så blir du en djurgårdare. Att jag vet om det, det, liksom, det säger ganska mycket. De är väldigt duktiga på att kommunicera saker. Vilket gör att de får uppmärksamhet. De gjorde en jättegrej av kärnamatchen. För det har ju folk ifrågasatt. Varför fick den så mycket uppmärksamhet? Det är bara för att det är AIK. Nej, det är för att AIK paketerade det på ett väldigt kompetent sätt. Både du och jag har ju fått bastning av folk som jobbar för Brommapojkarna,
2: mm.
0: För att vi inte skriver om eller rapporterar mer om Brommapojkarna. Men det funkar ju inte riktigt så. Man kan inte bara säga att jag tycker att ni ska skriva om Bromma-pojkarna. Och sen gör man ingenting åt det själv. Utan du, får ju, du måste ju skapa saker själv. Det är så det funkar. Det jag, tror, jag tror jag att jag tror, nej, nej men alltså, det, det, det är de, kärna, de, de, de förlängde liksom kontraktet med... Nu kommer jag inte ens ihåg vilken spelare det är. För att de gick inte ens ut med det officiellt på sin hemsida. Och det är ju, bara så här, det är, det är ju standard ett a Det måste du ju göra. Jag tror jag får pressmeddelanden från AIK typ en gång i veckan om alla möjliga tänkbara grejer. Liksom. Men jag fattar också att alla har inte råd att lägga så stora resurser. Jag tror inte att Värnamo eller Varberg Boys har, kan anställa en eller två personer som jobbar med bara kommunikation och PR och ser till att det skrivs om oss. Det jag ska komma till är att jag tror att fler klubbar skulle behöva Se till att hitta en Simon strand alltså, De flesta klubbar har ju någon som. Får jag bara
1: fråga en grej? Mm. Eh, alltså, har, har AIK någon. Jag antar att AIK har någon PR-människa. Alltså... Det låter som att den personen bör hänga löst.
0: Till förmån för Simon Strand. Ja. Menar du? Nej, men det tror jag inte. För att Simon Strand gör ju de här roliga extra specks liksom. Fast det är ju
1: de också som har fastnat, eller?
0: Ja, Jo, absolut. Men det handlar ju också om en kontinuitet i, i kommunikationen. Att kommunik kommunicera saker ofta med samma typ av budskap och, och så vidare. Och det är ju det är ett dagligt arbete. För jag jobbar ju med marknadsföring själv så att jag vet ju att det är ju ingenting du bara, liksom, du kan inte bara slänga ihop en grej och sen skriva någon om det och sen kommer de komma ihåg dig för resten av ditt liv. Du måste påminna folk hela tiden om att du existerar. Ehm... Um. Jo, alltså de flesta klubbar lyckas ju ändå hitta någon som kan vara materialare eller någon som kan vara skriva på hemsidan eller sköta ett Twitterkonto eller vad det nu kan vara. Och i väldigt många fall i svensk fotboll så är ju det här ideella grejer. Det är ju folk som bara tycker om klubben, vill hjälpa klubben och bara ställer upp. Och ja, jag kan göra det här ett tag för att jag tycker att det är kul. Ehm... Um men det är ju få klubbar som får som är riktigt riktigt bra på kommunikationsbiten och jag tror att man skulle behöva lägga lite krut på sådana saker. Försök hitta någon på orten som är jävligt duktig på PR. Som kan hjälpa klubben. Och hitta de här roliga vinklarna. Det finns ju säkert... Alltså, Wahlberg Boys kan ju inte skämta om polisnoten, Men de kanske kan skämta om andra saker. Liksom. Så att man får lite uppmärksamhet. Och slipper sitta som bromma Och hacka på folk på Twitter. För att de inte skriver om brommapojkarna. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår absolut mm. vad du menar. Håller du med mig? Ja, det är absolut. För jag menar, liksom, är, det no är det någonstans som svenska klubbar kan liksom, ta steg? Jag tror någon... Alltså, svenska lag når vägs ände mm. fotbollsmässigt någon gång.
2: Mm.
1: Jag menar, Kalmar kommer aldrig bli tio gånger bättre än vad de är mm. idag. Men på ett sånt här plan så kan Kalmar bli tio gånger bättre mm. än vad de är idag. Och det, och det kan, eh, jag, jag tycker till exempel, alltså bland det smartaste, eh, bland de smartaste, nu, nu visar sig kanske inte det på plan. Men Halmstad bollklubb har ju tagit hand om eh, Texas Johansson mm. och tagit in honom som, och liksom jobbar med promotion. Mm. Och, och jag måste säga att jag, jag lever långt ifrån Halmstad bollklubb. Men bara av att följa Per Texas Johansson på Twitter mm. så hänger jag med lite i vad som händer i mm. HBK. Mm. Och jag tycker att han gör det bra. Sen så vet inte jag om han exakt har den rollen du efterlyser här. Det kanske han har, eller så kanske han har någon,
2: mm.
1: någon slags version av den. Men som du säger, bara hans liksom underfundighet... Och förnurlighet, hans namn mm. och hans driv att mm. någonstans lyfta en mindre klubb mm. och försöka göra den lite större än vad den faktiskt är.
2: Mm.
1: Det når ju fram.
0: Och visst gillar du Halmstad lite, lite mer för att du ser en, någonting i Texas identitet ser du också i Halmstad.
1: Ja, ja absolut.
0: Men jag vet inte, om du, har du någonsin varit på en sån här upptaktsträff som är för säsongen?
1: Jag var på en riktigt sexig upptaktsträff för division 2 division 3 mm. i våras i Folksambyggnaden.
0: Men det är ju, alltså, det är ju en. Kan berätta,
1: en snabb liten anekdot är ju att förbundet <laughs> tänker helt fel där. Ja. För då ska ju varje lag gå fram och berätta om ja, sin verksamhet. Mm. Ehm. Och i, i Stockholm så är ju alla Stockholmsklubbar som då tillhör Division 2 eller Division 3 tillhör olika Division 2 och Division 3. Mm. Någon är i Division 3 Östrasvela, någon är i Division 3 Södrasvela, någon är i mm. Division 2 Södra Norrland och, och så vidare. Du fattar. Mm. Men då börjar de ju med de bästa lagen.
2: Mm.
1: Alltså de som ligger högst upp. De som har någon annanstans att vara.
2: <laughs> så då,
1: och, och det finns ju ingen kontym att här sitter man kvar och lyssnar på alla. Mm. Så att eh, folk kör ju sitt race, lyssnar kanske på de som är i samma serie som en själv. Mm. Sen går man. Mm. Så att när det var dags för mig och min tränarkollega Robin eh, att presentera <laughs> våra, våran säsong, våran trupp, våra tankar inför året, då var det ju två stycken... Eh, Få lagstränare kvar. Nej. <laughs> det, var, det var kanske en av de deppigaste upptaktsträffsstunderna i svensk fotbollshistoria. Ja. När vi stod där och drog vårt 2013 för tre pers och en halvfylld <laughs> kaffetermos.
0: Ja, men är det household vad en upptaktsträff är för någonting? Eller ska jag, alltså... Ja, men
1: det tror jag nog att det är.
0: Ja, men det är ju en pressträff kan Exakt. man ju säga. Alltså, en spelare, en tränare kommer dit från varje lag, och så kommer journalister dit. Och så får man berätta en efter en vad man tänker inför året. Ja.
1: Och det ska ju gärna vara lite bussigt.
0: Och det är ju så jävla inte bussigt. Och det är också en, en poäng i allt det här, liksom att spelare och tränare skiter ju fullständigt i om man liksom matar journalister med sköna grejer eller liksom vad folk ska få för uppfattning om klubben. Det finns ju ingen som har gått upp där och tänkt igenom, vilka är vi? Vad vill vi kommunicera för någonting? Vad vill vi ha sagt idag? Utan det är liksom bara så här, nej men vi, vi ska försöka spela vårt spel och... Hoppas att vi får vara skadefria. Och ta en match i taget. Alltså det är typ, det är typ sånt snack hela tiden. Och det är som att man sitter och börjar leta efter kamerorna. Liksom för att det, och i ett sånt klimat, när det, liksom, när det inte blir roligare än så och sitta i sex timmar och, och lyssna på spelare och tränare då behöver fan någonting annat komplettera upp det där. Annars så blir det dö, trist.
1: Ja, alltså Man är ju krattad för den klubben som vill bara kliva in och bli de, de, den ledande klubben rent ja. liksom, eh, profilmässigt.
0: Alltså det, 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 det roligaste som hände på upptaktsträffen, inför eh, upptaktsträffen för Superettan, det var att eh, en, för den var i Örebro i år och det roligaste som hände var att en kommunegubbe från Örebro han hade fått. Han hade blivit lovad en kvart eller någonting där. Djävlar, man han kvart, eller kvarting? En, en kvart En ah, kvart.
1: Okay. En kvart på scenen. Ah. Ja.
0: Och han, kallade, han kallade serien för <laughs> ja ja Det var det roligaste som hände på hela dagen.
1: Kan du, kan du nu vara lite bjössig här? För jag var inte på den här upptäckstreffen. Kan du vara lite bjössig och. Eh, måla ut, hänga ut här nu vem av tränarna som var absolut tråkigast
0: Conny Karlsson, busenkelt Conny jävla Karlsson fy fan vad tråkigt semester eh, ska jag säga vilken tränare som, som var roligast?
1: Nej, inte när du liksom någonstans sa att det var det roligaste som hände då var ju ingen rolig så att, då tycker jag inte någon Nej? förtjänar okay. roligast epitetet
2: Nej. Slå
1: Ska vi uh, börja sätta punkt?
0: Ja, det kan vi ha. För
1: avsnitt åtta. Jag Då ska måste... koka upp lite vatten, riva lite ingefära, <skratt> dunka ner en C-vitamintablett, lite honung, lite whisky... Och oh. sen så ska jag ta mig an säsongs, eller slutet på Breaking Bad.
0: När ska du klippa podden då?
1: Ja visst fan. Det måste jag, <laughs> det måste jag göra också. Det, måste jag är det, jag göra
0: alltså, det känns som att jag sköt hela din kväll i sank nu. Oh, jag hade gärna gjort det men du har inte lärt mig hur det där programmet funkar. Du får göra det så kan jag Aldrig frågat. hjälpa dig. Ah, fast jag har, inte, jag har inte haft anledning att fråga. För att du, du har verkat tycka det är så kul.
1: Jaha. Okej, okay. ja, där, där klarade du det ju undan mm. eh, Vi eh, sätter snart punkt för det åttonde avsnittet av FBTB. Från bruket i bögringen. Hör av er, vi finns på fbtbpodd. Mm. Och, det
0: och finns... på hashtag FBTB. FBTB.
1: Eh, jag skulle allra ödmjukast vilja tacka för alla fina tillrop jag har fått för mitt... Eh, Avsnitt i förra veckans episod om eh, hur, hur eh, egocentrisk Stockholmsfotbollen har blivit. Mm. Det har varit väldigt många som har hört av sig med väldigt fina ord mm. och mejl och sådär. Så, där. så att, eh, tack till alla er som tog er tid att eh, ja, säga något fint om det. Det, det värmde.
0: Såg såg att det var en som skrev: Till och med Elena blev tyst.
1: Ja, <laughs> exakt. Tis, tills nästa vecka så har det ju inte hänt speciellt mycket på klubbnivå rent spelmässigt och eftersom du bojkottar allt vad landslagsspel heter ah, så det gör jag inte. får vi Men... se om det kanske blir ett rekordkort avsnitt nästa vecka eller om det fullkomligt smäller till på den svenska fotbollsscenen utanför mm. plan och vi kanske har massor att prata om.
0: Men vi behöver prata om att BP tänker spela på Stockholmsarenan igen. Då kan vi göra nästa vecka.
1: Mm. Är det någonting annat ni tycker att vi borde prata om som vi inte pratar om så underbygg det i ett mejl till oss. Med någon schysst länk eller någonting. Och, och varför vi ska prata om det. Jag, jag fick eh, lite om att du skulle prata om Husqvarna. Och, och deras tåg eh, till Superettan. Från Division 2 till Superettan. Mm. På typ två säsonger. Mm. Men, och det är så här, Jag hade gärna pratat om det. Men jag har stendålig koll på Husqvarna. Jag vet inte vad det handlar om. Nej. Jag vet inte vad det är de har gjort. Så att istället för att bara pusha det med en tweet snacka om huskvarna FF. Mm. Alltså, så får man gärna liksom underbygga det för att alltså, skicka med lite sköna stories om det eller vad mm. är det som har hänt? Mm. För det är, liksom, jag kan inte bara slå ett slag för ett lag som har gått bra i division 1 och nu ska upp i superettan. <laughs> men så, att, så att, jag tyckte det var ett skitkul liksom, det, var, det var en bra push men mm. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, förutom nej. att det är kul att det verkar gå bra för Husqvarna.
0: Exakt. Och på tal om att slå ett slag så ska vi ju också uppmuntra folk att gå in och lyssna på eh, låten som har lopat här några gånger mm. under podden. Stockholm 2010 heter den och artisten heter Eddie Lovholm Eriksson.
1: Och vad sjunger han i refrängan?
0: Slå ett slag för mig med, Precis. för alla tysta tårar.
1: Och för våra tusen dårar.
0: Nej, för våran typ av dårar.
1: Jaha. Så mycket, jag har lyssnat på den. Mm. Visst, ser är det. <laughs> eh, bahoy på er. Ta hand om er där ute. Det, det är en eh, grym värld vi lever i. Men det finns stunder av lycka som är värda att få med. Ja,
0: var snälla mot varandra.
1: Bahoy.
2: Bahoy.